0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira. né? Deu aquela paradinha na Copa do Mundo, aquele descanso. Então hoje a gente pode curtir bastante as histórias e os bastidores da televisão com o Magalhães Júnior. Mas o Magalhães é fanático por Copa do Mundo. Né? E agora que a gente está chegando na fase boa do negócio, não, nós vamos falar de Copa do Mundo sim no nosso programa. Boa noite, Magalhães. O que nós vamos falar de Copa?
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Curioso. Boa noite, Curiosa. né Feliz pela, pela última vitória do Brasil e ansioso pelo jogo de amanhã, né? Então não, a gente não pode deixar de falar de Copa do Mundo. Porque falar em Copa do Mundo para mim toca muito, né? Porque como a gente já conversou aqui, eu me lembro de, sei lá, como ser humano desde a Copa de 58 Em 58 eu tinha cinco anos, mas lembro do meu tio falando de, na hora do almoço que gostava muito do Pedro Luiz. E eu não entendia muito por que, que aquele almoço estava sendo daquele jeito aqui é que o Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo. Mas, a partir de 1962, eu, eu nunca perdi uma partida do Brasil. Né? Posso ter perdido uma ou outra tal, na, na Copa como um todo, mas é um clima é, maravilhoso. E eu acho que a gente podia aproveitar o tempo de Copa do Mundo para homenagear aquele que... É o, é o rei de tudo isso, né? é o eterno rei do futebol, mas sob um outro
0: viés. É isso. Então vamos colocar a vinheta para a gente entrar em campo depois disso. Vamos rodar. Muito bem, Magalhães, boa ideia, porque o Pelé tem que ser sempre homenageado, porque ele é o maior ganhador de copas da história, como jogador, né? O Zagalo tem lá de técnico, mas como jogador o nome da Copa é Pelé. E Pelé e televisão tem tudo a ver, né,
1: Maga? Tem, Marcelo, assim. E como eu falei, procurar ver também o Pelé sobre outros vieses. né? Porque o Pelé é eu que sou santista por causa dele, né? Porque também meu pai foi morar em Santos, né? Quando eu era pequeno, imagina na rua da Vila Belmiro, apenas isso, uhum. né? E cara, ele também participou da na televisão brasileira e da televisão brasileira de várias outras formas. E como você falou Pelé Edson Arantes do Nascimento, nascido em Três Corações, Minas Gerais, 23 de outubro de 1940. O cara que ganhou, ele participou, na, na verdade, de quatro copas. 58, 62, 66 70. Ganhou três delas. Fez 12 gols. É, jogou só por dois times oficialmente, né? Pedro Santos e depois pelo New York Cosmos, embora tenha feito uma participação num misto ali, jogando pelo Vasco, no final dos anos 50. Mas ele tem dois mundiais interclubes, duas libertadores, cinco Taça Brasil, do tempo que a Taça Brasil era considerado o campeonato brasileiro, um torneio Roberto Gomes Pedrosa, que também era considerado é, o, vamos dizer assim, o embrião do campeonato brasileiro. Dez campeonatos paulistas, uma recopa sul-americana, uma recopa mundial, 1.281 gols, 92 hat-tricks. Isso, hat trick significa ter feito três gols no mesmo jogo. Uhum. Mas teve um que ele fez oito. Quer dizer, não tem, não tem nome para isso. Mas... Uhum. E ele, Marcelo, ele foi decantado, foi narrado por tudo quanto é narrador é, de partida de futebol em televisão. É, vou citar três deles. Geraldo José de Almeida, aquele que se referia ao Pelé como craque café. Walter Abrão, que se referia ao Pelé como ele. Né? falava Pelé também, mas quando a bola chegava, ele. E alguém que não era narrador, Mário Moraes. Mário Moraes foi sempre um comentarista esportivo que tinha bom humor, mas era extremamente contundente. Parecia até mal-humorado às vezes, mas no final dos anos 60, ele narrou várias partidas pela TV Tupi e ele se referia ao Pelé como a fera e eu acho muito legal a gente relembrar uh, o Pelé aparecendo na televisão brasileira sendo narrado pelo Mário Moraes
2: Joel e a sua elegância açucareira saiu bem saiu bem Lima Cotto caído completamente pela esquerda. Meteu-se Pelé, atenção! Pelo amor de Deus! Jogada extraordinária do ataque do Santos. Maravilhosa conclusão de Pelé. Quando se precipitou o lançamento de Cotinho, pintou o gol de número um. Jogada sensacional da fera. Disparou a fera. E.
0: Ô Maga, você falou desses vários vieses do, do Pelé na televisão. É, Pelé, ele chegou a apresentar alguma coisa? Ele foi apresentador de algum programa de televisão?
1: Foi, por incrível que pareça, foi. A gente falou rapidamente disso, mas aqui no Quem te viu, quem te Vê, Mas eu não citei o fato dele ser apresentador. Em 1961, portanto, ele já era campeão do mundo pela seleção brasileira, né? Não era campeão de Libertadores, nada disso, mas já era o Pelé. E ele, em parceria com o Pedro Luiz, ele foi apresentador de um programa na TV Celso chamado Ultra Gol. E esse, esse programa tinha, vamos dizer, tanto a ver com ele em muitos é, recortes de jornal e de revista eu encontrei o título Ultragol de Pelé. Era um programa de entrevistas esportiva, mas entrevista musical, entrevista de forma geral. Como eu falei, ele apresentava ao lado de um grande é, jornalista esportivo, narrador, depois comentarista, o Pedro Luiz. E não existe, nenhum, não existe nenhuma imagem, nenhum áudio desse programa. Mas eu achei uma curiosidade muito interessante que o redator deste programa era ninguém mais, ninguém menos do que Manuel Carlos, o grande novelista. Apenas isso. Manuel Carlos,
0: que batizava todos os seus personagens de Helena, que é o nome da sua neta, água Vamos completar a frase. Por acaso,
1: por acaso o nome. Ele não batizou a minha, a minha neta. Né? Mas é verdade, todas nas suas novelas sempre é, havia uma Helena, e aqui em casa, nessa longa novela, que esperamos que, que seja, nós temos uma Helena também.
0: Helena está quase fazendo um ano já, hein?
1: É, Helena aí via. 8 de, de janeiro, vamos é. um ano.
0: Festão, hein? Tem que
1: ter uma festão.
0: É, e, e, bom, o Pelé apresentador, você explicou agora. Pelé entrevistado,
1: esse, né esse foi entrevistado por todo mundo, né? Então, e, e por que que a gente procura ressaltar essa coisa do entrevistado? Porque, no começo, assim logo que foi campeão do mundo, em 1958 era normal que e também não tinha tantas emissoras, né? Em 1958, aqui em São Paulo eram só três. Era TV Tupi, Tupi Difusora, ainda canal 3, é, TV Paulista canal 5 e TV Record canal 7. Era normal que as três nos seus programas esportivos e também programas de variedades quisessem entrevistar o Pelé. Mas mesmo depois ele dificilmente, a não ser quando havia um, um, um problema de agenda, ele não aceitava ser entrevistado. Ele sempre foi um cara muito solícito. Então, por exemplo, é um programa que nem é de São Paulo, era um programa da TV Tupi do Rio, chamado Seu Melhor Momento, nos anos 60. Ele foi entrevistado e o roteiro desse programa era de Sérgio Cabral. É, não o pai. É, não o filho, o, é, pai. o,
0: pai, o, o pai, pai,
1: pai. O pai, o pai. Mas, olha, ele foi entrevistado, por exemplo, por Agnaldo Raiol, dentro do programa Clarice Amaral, que foi primeiro garota propaganda, depois uma grande apres... apresentadora. Ele sentou inúmeras vezes no sofá de quem? da Hebe Camargo. ele foi entrevistado por Bibi Ferreira, ele foi entrevistado pelo, vamos dizer assim, Fausto Silva, antes de ser o Faustão, né? no tempo em que ele era repórter de campo, usava óculos ainda, e depois, como Faustão, foi entrevistado num, num programa de um cara que era maravilhoso, Flávio Cavalcante. Mas teve um programa muito especial, porque o Pelé foi entrevistado juntamente com outro rei, que era o Roberto Carlos, e o Chico Anísio. Então, assim como vários outros, né, foi entrevistado pelo Ratinho, foi entrevistado pelo Silvio, entrevistado pela Marília Gabriela, enfim. Pelé dando entrevista é coisa que não faltou na TV brasileira.
0: O oh, maga estava mexendo nas minhas coisas aqui, né? procurando coisa do Pelé, e achei é, essa propaganda da Ducal. Ó, Ducal lança roupa Pelé se, se, exportação 72 criação.
1: 72. Até o
0: melhor, o melhor título para essa propaganda, sabe qual seria? Ah. Pelé é eterno. Pelé é eterno. Você não acha que é bom? Oh, eu acho era... que tá
1: ótimo, nossa.
0: <risos> e aí, o Pelé fez muito comercial na televisão também,
1: né? Nossa. E o, o comercial, eu penso assim: Pelé é garoto propaganda ativo. Né? Por que ativo? Porque uh, ele fez muita propaganda sendo o principal, né? naquele, Naquela peça publicitária. Então, aí também aparecia muito em revista, muito em jornal. Por exemplo, Biotônico Fontoura, coisa com que eu também cresci tomando. Está aí talvez um dos motivos pelo qual. Olha, eu tem, um aqui, tem um aí, olha. Mas é com, é com álcool ou é sem álcool?
0: Não, em 2001 parou de ter álcool. Ah! Eu estava gravando para o meu canal do Instagram aí, você sabe, você sabe a história do biotônico Fontoura, que durante ele, ele tinha uma composição de álcool forte, né?
1: Sim. Era
0: nove pontos e alguma coisa. Na época da lei seca nos Estados Unidos, os americanos compravam biotônico Fontoura porque era era remédio podia
1: dia. Claro, claro. Olha só, Mas lá em casa nunca faltou esse remédio, né? E aí tá talvez o porquê que eu gosto tanto de vinho. Uhum. Né? Mas, olha, ele fez é, propaganda para a Biotônica Fontoura, para a Tafman E, para as Pilhas Rayovac, para as Casas Bahia. E teve um é, comercial que ele fez exclusivo para a TV que era de um... Não era bem um medicamento, era algo assim para... O Combate ao Estresse, que era o Vita Sai. E nesse comercial para o Vita Sai Estresse, ele era o garanto propaganda ativo. Era só ele, ou praticamente só ele, em cena, dando o texto.
0: Como é que Pelé consegue transformar uma bola de couro, pesada, em uma coisa assim, tão leve e delicada? E como é que uma bola consegue transformar esse atleta sério em um moleque tão brincalhão? Mas Pelé
2: não brinca na hora de cuidar de sua saúde. Agora sem brincadeira, tá precisando de uma cozinha? Toma evitar essa estresse.
0: Bom, e, e, então tem outro tipo de garoto propaganda do Pelé. Me, me explica então essa diferença.
1: É, eu, eu considero assim o passivo, né? porque foi, foram feitas muitas propagandas é, em, te, em televisão em que a imagem do Pelé é que era linkada ao produto. Às vezes ele não falava ou falava muito pouco. né? O caso da, da Honda, o caso da Nokia, e tem um comercial muito legal, até porque o cara também, ele, durante uma época, ele foi o, o rei do, dos comerciais, porque o personagem dele tomou conta que era o ator Carlos Moreno é, fazendo a propaganda do Bombril. Ele, Carlos Moreno, fazendo a propaganda do Bombril, tendo Pelé ao lado. Sempre imitado, nunca igualado. Os outros passam, só ele fica fenômenos Surgem toda hora, ensaiam umas jogadinhas, mas logo desaparecem. Porque só ele é dez. Não, ele é mil. Mais que mil. O melhor do mundo. É o rei, o nosso
0: rei, o Bombril.
2: Qual é, é, garoto?
0: Eu acho que eu tô te conhecendo. Ah, é o Bombril do futebol. <risos> O Maga, e quanta gente né, ganhou dinheiro imitando a voz do Pelé em comercial, né? Era, Nossa. É loucura, hein?
1: Nossa. Olha, Serginho Leite, né, um grande Serginho Leite, é, Silvio Jatteni, né, são grandes imitadores do Pelé. O Pelé, durante uma. principalmente a época em que ele estava na ativa, ele foi motivo de de material para imitador de áudio, né? Uhum. Uma coisa não só para comercial, né? Bom,
0: o Pelé que eu que, eu, que eu tô lembrado também fez chegou a fazer novela na televisão,
1: né, é, É, vamos falar do Pelé ator e tem uma coisa interessante porque assim aquele programa Ultragol, é, o Pelé foi contratado. contratando. É, Passou muito tempo, isso foi em 1961, e viram, é, o diretor artístico da, da emissora viu que aquele contrato estava vigente ainda. E aí, ali a TV Celso já estava quase nos seus estertores, né? ela resolveu bancar a volta do Pelé através desse contrato para uma novela. A novela, o nome, você bem sincero, eu assisti a essa novela, mas era uma novela. O título era meio estranho, porque a novela se chamava Os Estranhos. Entendi. <risos> era uma uma novela da Ivani Ribeiro, veiculada pela TV Celso, no ano de 1969. E o Pelé era um dos personagens. Ele fazia o papel de um escritor chamado Plínio Pompeu. Agora, o elenco era um elenco de primeira. Olha, tinha no elenco Cláudio Corrê Castro, Rosa Maria Murtinho, Regina Duarte, Jean Francesco Guarnieri, Estênio Garcia, entre outros. E essa novela até por causa dele fez um, um foi uma novela assim de um sucesso mas foi uma, uma novela de um sucesso é, um sucesso né e porque era uma novela de ficção científica e o nome dele chamava a, a atenção e tem duas curiosidades sobre essa novela era a primeira que é, acharam ou achou-se por bem que o Pelé não devia se apaixonar. O personagem dele não deveria se apaixonar na novela, que era para não criar nenhum vínculo, porque, por exemplo, se ele não pudesse participar de todos os capítulos, não teria problema. Agora, se na novela ele se apaixona e o casal, vamos dizer, usar um termo de hoje, bomba, né? O bombasse, obviamente, ele seria mais solicitado. Então, ele não poderia se apaixonar. Mas o, o Pelé, ele, embora não tivesse é, cenas muito longas, as falas não fosse, não, não fosse aquilo que a gente chama de bife. Bife é quando o cara pega aquela cena em que ele tem uma fala de uma página direto. Né? É um bifão mas ele procurava se dedicar. Então, eu acabei apurando que ele levava os textos para a concentração, para decorar, e pegava alguém para Cristo, para passar o texto com ele. E esse alguém era justamente o goleiro Cláudio, né? que é do Santos, jogou na, na seleção brasileira também, e o Cláudio era um cara assim, é, é, vamos dizer, acima da média, um cara extremamente culto, formou-se em engenharia, né? então ele pegava o Cláudio, o Cláudio era o sparring do, do Pelé para passar, passar os textos de, dessa novela, que infelizmente foi-se embora, não se tem arquivo nenhum a respeito disso, mas o Pelé teve ali o seu momento de Francisco Coco, né, de Siso Meira, Meira né, Paulo José, aqueles que nós já homenageamos tanto aqui no Quente Vio, o Quente fazendo a novela. Mas não foi só isso, né, Marcelo?
0: É, porque como, como você disse, eu perguntei de novela, mas você falou: não, vamos falar do Pelé Ator. Então, se você for falar do Pelé ator, é, eu vou ter que sair um pouquinho hoje da TV para falar de cinema também, né? É,
1: sai, mas não tanto, né? Porque o Pelé fez filme em cinema e todos os filmes dele, ou quase todos, foram é, veiculados na televisão. né? Ele fez um filme chamado Pedro Mico, em que ele era protagonista. Ele fez um filme chamado A Marcha, é, filmou com Renato Aragão, Os Trapalhões e o, e o Rei do Futebol. Agora, tem um, um filme em especial que eu gostaria de lembrar, que é o Fuga para a Vitória. É, esse filme, ele, vamos dizer, dividiu o protagonismo com Sylvester Stallone, Michael Caine e Max von Sydow. Apenas isso. É, só para lembrar, é, esse filme se passava durante a Segunda Guerra Mundial, era um grupo de prisioneiros aliados que propuseram uma partida de futebol contra os nazistas para servir de pano de fuga para sua fuga do campo de prisioneiros. E tem uma coisa muito interessante, porque no cinema o, o Pelé, as cenas dele, ele vinha com legenda, porque era falado em inglês. Mas, na televisão, quando foi veiculado, principalmente na sua primeira versão, o Pelé foi dublado. Embora a, o, tudo fosse dublado, ele foi dublado pelo Valdir Santana.
2: Se não puderem fechar, não forcem. Tentem conseguir um escanteio. A posse da bola dá vantagem a vocês. Isso quer dizer que se ele... Com licença, sim. Kobe, quando me entregarem a bola aqui, eu faço isso, 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 isso e gol.
1: Fácil.
0: Ô, Maga, eu, eu adoro a história desse filme. Eu até queria mostrar para você que eu tenho ainda o DVD do Fuga para a Vitória, que já passou na televisão seis mil vezes, mas eu tenho o filme. E pior... Eu tenho uma réplica da camisa usada pelo time do Pelé, ó. Dá para
1: você ver. Olha.
0: Olha que bacana. Eu comprei na, na Liga Retro, essa aqui. Quando eu vi, eu falei, ah, não, essa eu só quero. Né? Eu, eu gosto de camisa assim para minha coleção. É... E, e essa e, história, e... né? Essa história é muito baseada naquela história do... Que até que virou livro, né? Do, do time dos ucranianos que tiveram que enfrentar os nazistas
1: Exatamente. na Segunda
0: Guerra, que eles formaram, eles pegaram jogadores de verdade, formaram um time, aí os nazistas propuseram um jogo e aí ficou conhecido como o jogo da morte, porque embora eles tenham recebido todas as instruções para perderem dos nazistas, eles foram lá e ganharam. né? É, porque e... não era
1: um time fraco, não era um time, não. embora fosse um time com que treinava perto de uma padaria, tal, etc.
0: Nossa, era... era um
1: time muito
0: bom. Era né? o dono da padaria que formou o, o time, né? e tinha jogador da seleção ali. E aí se deram muito mal, e ficou conhecido como o jogo da morte. E esse, Fuga para a Vitória, é, é meio que baseado é, em fatos reais.
1: E esse filme, o Fuga para a Vitória, tem um momento que é sensacional, em que o Pelé se dirige ao Sylvester Stallone, né? Dizendo, olha, você passa mal, você domina mal, você chuta mal, cara, você só pode jogar no gol. Que é onde o Bester Stallone vai acabar jogando.
0: Não, esse filme é fantástico. É, Maga, então... Falamos do, do Pelé ator, mas tem um outro lado aí, também ligado à arte, que é o Pelé compositor e cantor. Isso a gente tem que fazer essa referência também.
1: É, e olha assim, o Pelé com 1.281 gols, né? imagino que ele, vou usar o termo de hoje, que ele deu de assistência, embora eu prefira ainda dizer que ele dava passes né, para uhum. gol, mas é, o Pelé, cantor principalmente, sinceramente, ele iria disputar com o Sylvester Stallone quem era o pior em campo, uhum. né? Porque eu, eu cheguei a ouvir o Pelé cantando é terrível, né? Embora com toda, com tudo que eu quero bem ao negão, sinceramente, <risos> foi, foi terrível. Mas ele gostou, sempre gostou muito de música, gostava e gosta de tocar violão. Então ele chegou a compor várias, várias músicas cantou algumas vezes, por exemplo, no programa da Hebe, isso nos anos 60, na Hebe ali, na, ainda na TV Record, ele se apresentou cantando uma música, a composição dele, letra e música, chamada Criança de Deus. E essa música foi gravada por ninguém mais, ninguém menos do que Jair Rodrigues, em 1967. E, em 1970, Pelé e Elise Regina gravaram um compacto simples. Compacto simples, só para refrescar a memória, era aquele disquinho que tinha só uma música de cada lado. E o, o título desse compacto era Tabelinha, porque era uma referência a famosa tabelinha Pelé e Coutinho, a Elis, substituindo Coutinho. De um lado, as duas eram composições do Pelé. De um lado era Perdão, não tem, e do outro lado, talvez, aí como quase uma confissão, a música se chamava Vexamão, um grande vexame. Não para não Elis, mas sobretudo para o Pelé.
0: <risos> eu estou eu aqui lembrando que a gente tem que falar também, já que estamos falando do Pelé, né, das reinações de Pelé na televisão, do Pelé comentarista esportivo, que isso também foi bem marcante. né
1: Principalmente na Copa dos Estados Unidos, a Copa em que o Brasil se tornou tetracampeão do mundo. 1994, ele... É, junto. Ele ao lado de Galvão, melhor, ao contrário, né? Galvão Bueno, narrando, tendo ao lado o. Caramba, quem que comentava a arbitragem? Arnaldo. Arnaldo né? César Coelho. Arnaldo César Coelho. E o comentarista esportivo, o comentarista né, não da arbitragem, o Pelé. E o Pelé, quando pegava para comentar, ele não largava o microfone. Isso virou se fosse na época que fosse hoje viraria meme né mas tem uma gravação antológica do é, Galvão comentando ali com a técnica dizendo cara ele não para de falar né só se eu matar ele só se eu der com o microfone na cabeça dele uhum. né? mas tudo isso acabou terminando na, na cobrança de pênalti ali do Roberto Agio, né? que é quando termina a finalíssima, 3 a dois nos pênaltis para o Brasil, e o Brasil se tornava tetracampeão do mundo. E aí o Pelé, vibrando sem falar nada, ao lado do, do Galvão e do Arnaldo, com o Galvão gritando, é tetra! <risos> Muito
0: bom.
2: É tetra! É tetra!
0: Maga, e, e, e isso, é, assim, pode não ter virado meme na época, mas hoje em dia é meme. E, não, não... e o meme tem esse, esse lado de humor. E o Pelé sempre foi um cara bem humorado, né? E que fez coisas que eu sei, que você já, já contou aqui, de humor na televisão também, né?
1: Não, ele fez várias, né? Ele participou, por exemplo, ali da escolinha do professor Raimundo. Ele participou, sim, ele recebeu um convite, né? mas é, não foi uma enorme participação. Agora, eu é, tive, na minha carreira aí, de 40 anos de roteirista, eu tive o privilégio de escrever... É um bloco inteiro da Praça Nossa, com a participação do Pelé. E eu queria falar rapidamente, Marcelo, porque foi uma coisa muito legal a forma como o Pelé se apresentou nesse programa. É, a gravação naquela época começava às 19h. E quando é, havia convidado, pedia-se para que o convidado chegasse às 15, que era para poder participar da leitura de texto, pela passagem com câmera, tal, etc. O Pelé chegou às 14h30. Né? E ele passou o texto... Foram três quadros seguidos. Era um quadro com o Borges de Barros, que fazia um mendigo... Né, totalmente maluco, que não se sabia bem se era mendigo ou não. É, na sequência, ele fez uma participação com o Buiú, Buiú novinho, Buiú ali com sete, oito anos, né, e terminou fazendo a grande participação do grande é, quadro da época, estamos falando de 1990, que era a fofoqueira que ficava na janela, que era interpretado pela Maria Tereza. E foi assim muito legal ver a dedicação do Pelé. Diziam que, quando o Pelé jogava, que ele era o primeiro a chegar para o treino e era o último a sair. E nesse programa aconteceu quase isso, porque ele chegou muito antes do que foi pedido, e ficou até o final, né? E eu não vou esquecer até hoje, porque toda e qualquer piada que os comediantes deram, o público não era claque, era público, público que pegava ingresso para assistir ali, não era ao vivo, mas era gravado, mas praticamente não havia edição. O público não ria, Marcelo, o público urrava. E, sei lá, eu me lembro com muito carinho de cada uma das piadas que foram feitas.
2: Mas também você deve fazer muita plástica, mais de 20, não faz? Que plástica, minha senhora? Isso aqui é saúde mesmo. Eu não tenho nada esticado aqui, não. Ah! Ah, tá explicado. Por, Por isso que a Xuxa largou você.
0: O maga e conta um pouquinho, né? Você fala assim, poxa, vou escrever os textos para o Pelé, né? Um cara que é seu ídolo. Como é que como que foi esse esse dia teu assim de, de escrever os textos que você sabia que o Pelé ia ia falar?
1: Esse dia eu recebi um telefonema do Carlos Alberto dizendo tem um cara que você gosta muito que vai vir no programa. Eu gostei de muita gente, né? Então podia ser qualquer um. Você pensou que era eu, né? Você pensou
0: que era eu. É, é,
1: mas caramba. E aí. que
0: jogava a bola. Você já me descartou. Né? Não, não.
1: Mas podia ser o Zico, como foi, né? O Raí, Renato Gaúcho, Neto, Cafu. Todos esses jogadores passaram ali pelo programa e eu que escrevi o texto de todos eles, né? Uhum. E ele, quando ele falou Pelé, eu falei, cara, eu não acredito. Então, ele falou, Olha, ele vai fazer o um quadro com o Borges e Barros. e eu, eu queria que você escrevesse. Agora, por quê? Por que isso? Porque ele sabia do, do quanto eu era fã do Pelé, tanto é que agora, agora é minha vez de mostrar. Eu tenho o um livro aqui, era Pelé? Aliás, uma das fotos mais emblemáticas que existem, feita pelo Domício do Domício Pinheiro, né? que é um livro que... Esse livro tem 40 anos, Marcelo. As folhas estão amareladas e tem aqui as melhores fotos de toda a, a carreira do, do, do Pelé. Dá para ver pelas manchas amarelas, que né? uhum. o livro tem 40 anos. E, cara, eu guardo isso daqui como... No, com o maior, o maior carinho. Deu, acho que, 20 minutos, Carlos Alberto ligou de novo. Ele falou, olha, o Pelé vai fazer também uma participação com o Buiu. Então, é, já que você vai escrever com o Borges, você escreve também com o Buiu. Eu falei, ah, tudo bem. Aí, isso foi de manhã. No, no meio da tarde, o Carlos Alberto me liga e fala, olha, tem um problema. Eu falei, putz, Pelé não vem, né? Falei, não, não, o Pelé quer fazer o quadro da fofoqueira. Então, você vai escrever também o quadro da fofoqueira. Foi, pô, isso não é problema, né? E olha, eu não perco sono por nada, por nada. Seja por um motivo maravilhoso, seja por um motivo triste ou um motivo de preocupação mas aquele dia eu demorei um pouquinho para dormir. Uhum. Né? Eu demorei um pouquinho, são 10 minutos. Para quem deita <risos> e já começa a roncar, 10 minutos é quase insônia. Uhum. Né? Mas eu fiquei extremamente comovido e normalmente eu eu sempre fui de fazer rascunho para escrever. E yeah. a Aquele dia que eu fui escrever, nossa, joguei muita folha de papel fora, porque não está bom, não está bom, não tá, até que eu cheguei no, 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 no texto. E ver a forma como ele chegou para o programa, com tudo decorado e curtindo muito, aquilo, para mim, foi assim motivo de... Posso dizer que de um grande orgulho. Né?
0: É isso. O Maga, eu queria terminar com esse seu depoimento, que é, que é lindo, emocionante, mas para evitar que você receba uma saraivada de críticas, dizendo assim: ah, faltou dizer, o Maga esqueceu. Porque é assim não dá para a gente falar de Pelé na televisão sem falar da família Trapo. né? Então, eu já estou garantindo que você não vai falar, ah, mas o Maga esqueceu, faltou dizer que... Só fala alguma coisa do Família Trapo para a gente economizar em comentário do pessoal.
1: Bom, Família Trapo, nós já falamos, fizemos um programa inteiro sobre a Família Trapo aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, e ele foi no ano de 67, quando ele foi criado, e o ano de 68, principalmente, Família Trapo foi até 1970, na virada de 70 para 71, mas o auge foi de 67 a 68. Era um programa que, sábado, 20 horas, várias sessões de cinema foram abolidas porque ficavam as moscas. Era o programa mais assistido. E esse programa, ele teve a participação do Pelé um dia. E falando rapidamente, não se sabia se o Pelé chegaria a tempo de poder fazer o programa ou não, porque o Santos iria sair de ônibus da Vila Belmiro em Santos e iria jogar no interior de São Paulo. Então eles iam subir a serra, iriam passar aqui pela pela capital e se desse tempo o ônibus pararia no Teatro Record e o Pelé faria uma participação que não havia nem texto sequer. Porque a ideia era a seguinte, vamos fazer o programa normal e nos calçar para ter o programa. Se o Pelé vier, tudo bem, a gente grava a participação dele, senão o programa está garantido. E receberam a ligação no teatro de que o Santos tinha saído do, da, de lá da Baixada Santista e que iria chegar e que o Pelé conseguiria sim, gravar o programa. E terminou o programa e fizeram pedido ao público. Olha, o Pelé vai poder participar desse programa, mas precisamos esperá-lo. E o público esperou paciente, pacientemente durante 30 minutos, porque era Pelé. Ele chegou, e aí fizeram uma cena que deve durar, na, na sua íntegra, quase 10 minutos totalmente de improviso. Principalmente Pelé e Jô Soares, com a presença do Ricardo Corte Real. Uh, depois a Renata Fronze, depois o Otel Zelloni, a Cidinha Campos não participou desse programa, porque ela estava grávida, ela que era membro da, do, do elenco, né? mas foi uma loucura. E, como toda, todas as rádios acabaram comentando, os jornais acabaram falando, a, a espera por esse programa no sábado foi muito grande, e o Ibope desse programa, especificamente, chegou a beirar os 90 pontos, coisa que é inimaginável hoje. né Um jogo de Copa do Mundo, como a gente viu, não chega a isso, embora hoje tenhamos várias formas de acompanhar o um mesmo evento. né Mas aquele programa especificamente é uma coisa antológica. então eu editei três trechinhos, para nós não nos estendermos muito, da parte maior, mais antológica participação do Pelé na televisão brasileira, ele como Pelé, não como Edson Arantes do Nascimento, ele como o nosso eterno rei do futebol.
2: Olha, é, Não está muito cheio. Marquinha, marquinha, marquinha. Esse aqui, esse aqui que vai jogar? É É esse Infelizmente não vai dar É isso é bizarro, que Não vai dar Olha aí, tá tudo meio mole Você vê, a gente percebe que nunca fez um individual faz, faz mais ou menos uns dois anos que eu não faço É tal coisa vocês querem enterrar o time. Não <risos> pode, filhote. Vocês desculpem, mas eu estou na minha posição. É, eles me convidaram, eu também estou na minha posição. Vocês, jogar. Não, você, vê, você vê eu não posso entrar botar o time no campo que me falha na hora H. <risos> eles querem botar você assim para comandar, não pode. Não pode. Você não faz o individual faz tempo, Vai, a gente tá vendo. dois anos mais ou menos. Numa corrida comigo não chega nunca. Vem aqui. Então dá, dá um controle aí, eu, eu quero ver se você é bom de controle de bola. É isso? O que, que o senhor achou, senhor Bruno? Pra mim acho que não vai dar, viu? Vocês querem, né, depois no time mais. É, eu achava que era bom botar no time, sabe, Bruno? Depois eu fui podia... convidado, eu acho que eu devo jogar também. Tá? É. Vocês que sabem, mas vai. É, Só vai buscar a camisa dele, por favor? E deixa que... a gente assim. Dá umas cabeçadas, vamos ver aí. aí? O... vai ficar
0: a camisa dele que é melhor que o seu pai é. tá. na alguma coisa ele está mais ou menos <risos> então tá aí o Magalhães não esqueceu de nada gente, não faltou dizer nada esse foi um, um, um grande raio-x da carreira de Pelé né? não vou dizer carreira mas de participações né? o Pelé se mostrou sempre muito polivalente e o Maga mostrou como foi isso na televisão, né? na televisão, na história da televisão brasileira, como o Maga faz aqui toda quinta-feira. E época de Copa do Mundo, a homenagem não podia ser melhor. Maga, um grande abraço para você. Sábado tem o Olá Curiosos, a partir das 10 da manhã. E quinta-feira estaremos de volta aqui com mais um programa às 8 da noite. Mas você, você gostou mesmo da ideia do Pelé Eterno aqui?
1: Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Pelé, eterno, e não vou falar sempre porque é redundante. né? É isso. Eu devia ter feito
0: publicidade, não jornalismo, Maga. Até semana que vem. Tchau, gente.
1: Tchau, gente.